0: Von Hammerstein, der Business Talk. Interessante Gäste, die Interessantes zu sagen haben. Live aus dem Studio von AudioFlyer mit Konstantin Freiherr von Hammerstein. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hammerstein, der Business Talk. Mein heutiger Gast ist Verkäufer bei Living House. Living House ist ein Fertighausbauhersteller, Anbieter mit äh, Sitz unter anderem in Bad Vilbel. Dort ist mein heutiger Gast auch Verkäufer, wie gesagt auf selbstständiger Basis und wir werden uns heute in den nächsten circa 20 Minuten über das Thema Fertighausbau, über Hausbau allgemein und auch die Situation in der Pandemie unterhalten und wie sich diese ganzen Geschichten entwickelt haben und noch weiterentwickeln werden. Ich freue mich sehr
1: auf einen hochinteressanten Talk mit Oliver Gerstel. Hallo Oliver. Ja, hallo Tino, und danke für die Einladung. Ich freue mich im schönen Taunus zu sein und ähm, bin gespannt, was mich erwartet.
0: Genau, sehr, sehr schön, dass du da bist heute hier im Studio von Audioflyer. Ja. Wir machen hier, wie gesagt, alles live vor Ort. Hier wird nicht gesoomt oder geteamt <lacht> oder sonst irgendwas. Hier ist alles echt und live. Ich habe es eben in der Eingangsmoderation schon gesagt. Du bist selbstständiger Verkäufer bei Living House. Ja. Sehr spannendes Thema, Bereich Fertighausbau. Meine erste Frage, wie bist du Verkäufer geworden bei Livinghouse?
1: Ja, die Frage hat sich für mich letztes Jahr gestellt. Jeder weiß, was letztes Jahr. Die Thema Corona hat ja nicht nur einzelne Schicksale, sondern auch die Welt, das Leben verändert oder hat uns vor neue Aufgaben gestellt. Genauso war es dann auch mit mir. Ich habe meine langjährige Position äh, aufgrund dieser Situation Corona ja aufgeben müssen und bin in eine neue berufliche Herausforderung eingetreten. Und da stellten sich verschiedene Optionen, die ich eingehend geprüft habe, viele Gespräche geführt habe. Und der Immobilienbereich, der hat mich schon immer interessiert, mhm. hatte schon immer eine, auch eine private Affinität dazu. Und entsprechend habe ich dann Gespräche geführt. Und unter vielen Gesprächen hat ein Unternehmen herausgestochen A, von der ja ich sag mal von der Geschäftsphilosophie wie sie eben an den Markt gehen wie sie die Häuser bauen wie sie ja mit auch mit Kunden umgehen und auch in dem Thema Work-Life-Balance das war mir also auch altersbedingt auch sehr wichtig mhm. da eine gute Mischung zu finden und so bin ich seit Mitte letzten Jahres jetzt bei der Firma Livinghouse in Bad Vilbel als Hausverkäufer Hausberater und kann im Nachgang jetzt nach anderthalb Jahren sagen, das war die beste Entscheidung meines Lebens. Das ist doch schön zu hören. Ich habe im Vorfeld
0: zu unserem Gespräch auch ein bisschen recherchiert und dabei herausgefunden, dass ihr ja irgendwie auch Gewinner der Pandemie seid. Klar, das Thema Geld und wo investieren, weil Entwertung und Inflation, alles ist jetzt tatsächlich ja, mit dem Vorschlaghammer ja. gekommen. Ihr habt ca 30 Prozent mehr Häuser verkauft in der Pandemie als 2019 also die Entwicklung ist durchaus sehr, sehr positiv, richtig? Ja,
1: ja. wir haben also auch den Trend verspürt und Corona hat uns natürlich dort und ich denke der ganzen Branche in die Karten gespielt, dass die Menschen gesehen haben, was passiert denn, wenn ich eben durch welche Maßnahmen auch immer gezwungen bin, mal zu Hause zu bleiben oder eben meinen Freundeskreis einzuschränken, Kontaktbeschränkungen und du kennst das Ganze, was uns von Seiten der Regierung auferlegt worden ist. Und da ist der Traum bei vielen eben sehr, sehr schnell gereift, zu sagen, wenn sowas wiederkommen sollte oder was wir ja momentan auch noch haben, mhm. dann doch bitte in den eigenen vier Wänden mit der Möglichkeit mal in den Garten zu gehen, auf die Terrasse mich zu setzen und eben nicht eingebunden in einer... Drei-, vier Zimmerwohnungen in der Stadtmitte. Und dieser Trend, den haben wir verspürt, dass die Menschen jetzt nach dem eigenen kleinen Häuschen, nach der eigenen Immobilie mhm. ähm, den Wunsch verspürt haben, diese Idee jetzt auch umzusetzen. Und so kann man sagen, sind wir als Gewinner aus dieser Krise herausgegangen.
0: Mhm, okay. In welchem Budgetbereich liegen eure Häuser? Ist es mir so im Niedrigpreissegment oder im Hochpreissegment, eher, für, eher,
1: sagen wir mal, für den Mittelstand? Wie ja. muss ich mir das vorstellen? Ja, also es ist natürlich im Ersten davon abhängig von der Größe der, der, der Wohnfläche. Und ich würde uns schon sagen, dass wir in einem mittleren bis höherpreisigen Segment angesiedelt sind. Mhm. Liegt aber auch immer daran, ich will dir ein Beispiel geben, man kann eben, wenn es im Winter kalt wird und man kauft sich einen Pullover, dann kann man natürlich einen sehr, sehr günstigen Pullover sich kaufen mit einem Budget von 10, 20, 30 Euro. Ob der dann halt seinen Zweck erfüllt, dass der dich warm hält, dass er nach der dritten Wäsche noch genau die Form hat, wie er vorher war, ist die Frage, oder man kauft gleich einen Hochwertigeren und hat eben eine, ja, ich sag mal ein ganz anderes Lebensgefühl, auch ein ganz anderes Selbstbewusstsein, wenn man in etwas Schönem eingebettet ist. Und so ähnlich ist es mit der Immobilie. Livinghaus legt sehr viel Wert auf gute Beratung, auf nachhaltige ökologische Bauweise. Wir verwenden nur zertifizierte Materialien von Lieferanten, von Herstellern aus Deutschland mhm. und äh, stehen dafür ein. Das bekommen die Kunden auch zertifiziert und testiert in unseren Unterlagen und Dokumenten. Und entsprechend, Gutes kostet einfach auch ein bisschen mehr. Aber so eine Entscheidung ein Haus zu bauen, ist für manche halt auch eine Lebensentscheidung und mhm. soll auch für die nächsten 30, 40, vielleicht 50 Jahre dann auch nicht bereut werden. Und das passiert bei Livinghouse nicht.
0: Mhm. Ihr habt ja gegenüber anderen Anbietern Sowieso einiges an Vorteilen. Auch das habe ich in meiner Recherche und auch im Vorgespräch zu unserem Podcast mit dir bereits rausgefunden. Zum Beispiel Thema Solaranlage. Ja, ich erinnere mich an einen Fakt, der mich sehr beeindruckt hat. Ihr habt dünnere Außen. Wände, ja. die aus sehr hochwertigen Materialien sind. Ja. Aber du bist ja mein Gast, also das brauchst du ja nicht erzählen. Deswegen ja. erzähl du doch mal ein bisschen was dazu.
1: Ja, also es ist ja immer so, im Vordergrund steht ja immer ein gewisser Energiestandard. Das werden unsere Zuhörer ja auch kennen. Da gibt es den KfW 55 Standard, der eigentlich heute ja, die Basis bildet. Darüber hinaus der bessere ist dann der KfW 40 oder 40 plus. Und da gibt es natürlich schon Unterschiede. Ich komme noch mal auf den Pullover zurück. Wenn ich hochwertigere Materialien verwende und das ist bei uns so, im KF 55 Standard ist unsere Außenwand mit 29,5 cm 15 dünner, dünner, aber nicht schlechter, dünner als bei vielen Mitbewerbern und somit ist das ein Vorteil für den Kunden, weil er dadurch mehr Wohnfläche hat, ja, weil die Wände einfach weniger Platz einnehmen, resultiert daraus, dass wir viel Wert auf Qualität legen und dementsprechend höherwertige Materialien verwenden um dementsprechend dann mehr Wohnfläche zur Verfügung zu stellen.
0: Mhm. Bei euch gibt es auch das Thema, wenn ich mich richtig erinnere, Regipswände, die es bei euch nicht gibt, sondern
1: ihr habt ein besonderes Material, das ihr da verwendet, richtig? Wir haben speziell von einem deutschen Hersteller eine Hardboard- Platte, die wir als Innenwände verwenden. Das heißt, diese klassische Form von rechts und links. Ich sage immer mal eine, eine Flügelbeplankung oder Schmetterlingsbeplankung mit Isolierung. Das gibt es bei der Firma Livinghouse nicht. Wir gehen da eine andere Philosophie. Das heißt, die Hardboard-Wände werden vom Werk beim Aufbau, der innerhalb von ein, zwei Tagen erledigt ist, werden die schon fixen fertig gestellt und im Werk vorproduziert.
0: Also ich durfte das selber tatsächlich schon mal bei dir in der Ausstellung in Bad Vilbel ja. anfassen ja. und spüren, fühlen, wie sich das anfühlt gegenüber einer Regiebeswand. Also ich muss sagen, extrem hochwertig ich war sehr positiv überrascht und das hat mich auch beeindruckt ja. also eine Rippswand ist halt wirklich schnell kaputt und durch und wenn du hier mal gegen diese Wand gegen kommst,
1: da passiert nichts definitiv nicht und es hat auch den Vorteil letztendlich auch von der von der Haltbarkeit die, diese Wände sind natürlich nicht brennbar und wenn es mal irgendwo einen Schlag gegen gibt dann hat man halt auch nicht gleich eine Delle drin und vor allem auch beim platzieren von oder aufhängen von Schränken haben die eine unheimliche Festigkeit mhm. also als Beispiel man kann dann einen Nagel äh, bis zu 30 35 Kilo aufhängen. Das schafft man in der Regipswand wirklich nur mit einem Dübel oder mit einem, mit einem speziellen Dübel, weil das Material in sich extrem eine Festigkeit hat. Hm. Hausarrest mal anders, das Kind wird an die Wand gehangen. Genau. <lacht> Bis Gut. zu einem gewissen Alter und Gewicht zumindest. Ja. <lacht>
0: <lacht> Gut. Wie ist jetzt der Ablauf bei euch in der Firma? Jetzt, wenn ich als Kunde komme und möchte ein Fertighaus mit euch bauen, wie ist der Ablauf und wie lange ist die Zeit von Unterschrift bis zur Fertigstellung meines
1: Hauses. Ja. Also es gibt zwei Kategorien. Die einen sind die äh, Kunden, die schon mit einem Grundstück kommen, das schon im Besitz äh, der Kunden ist. Dann äh, ist das natürlich in vielen Fällen einfacher. Die anderen Kunden, die noch kein Grundstück haben, da bieten wir unseren Grundstückssuchservice eben mit an. Für mich ganz wichtig in meiner Beratung ist, erstmal im Erstgespräch den Kunden auch kennenzulernen. Ich stelle sehr, sehr viele Fragen, um einfach in den Menschen reinzuschauen, um zu wissen, was ist die Motivation, was möchte er, was stellt er sich vor, wie möchte er die nächsten 20, 30 40 Jahre leben und passt das auch alles zu dem monetären, wie er sich das vorstellt? Ganz wichtiges Kriterium für die Kunden, die noch kein Grundstück haben. Wo suchen sie ein Grundstück? Ist das realistisch? Ich merke in meinen Gesprächen immer sehr oft, dass Kunden, die auch mit anderen Mitbewerbern in der Verbindung sind, dass dort oftmals, ich sage mal, sehr motivierte Zahlen auf den, auf den Tisch kommen. Ich bin ein Freund, dass ich immer sage, ich Plane immer, Stichwort Baunebenkosten, die für einen Bauherrn nicht zu verachten sind. Die kommen dann auch schon mal, ob mit Keller oder auf Bodenplatte gebaut, in Bereiche von 40, 50, 60.000 Euro. Mhm. Ähm, die kann man natürlich auch ja, schön modellieren, um den Kunden zu motivieren, dass das Budget passt. Ich bin oder wir bei Livinghaus vertreten die Philosophie, dass wir die Karten offen auf den Tisch legen und mir sage ich ganz ehrlich, wir schicken auch manchmal Kunden wieder weg, weil wir sagen, so wie du dir das vorstellst, ist es nicht realisierbar. Weil ich persönlich könnte nachts nicht schlafen, wenn ich wüsste, da draußen sind Familien, die ich in den finanziellen Ruin getrieben habe, nur um sie zu einer Unterschrift zu bewegen. Das ist nicht Philosophie von mir, auch nicht Philosophie von Living Finde
0: ich gut. So habe ich dich auch kennengelernt. Das ja. finde ich sehr sympathisch und finde ich sehr gut. Ja. Beim Vertrag selber... Arbeitet ja. ihr ja auch, wie du gerade sagtest, genauso fair wie beim Rest ja. und transparent? Hast ja. du da unseren Hörern mal ein paar Sachen zu sagen?
1: Ja, also wir bearbeiten grundsätzlich immer mit den Möglichkeiten, dass wir Werkverträge. Ich nenne es immer ganz schön. Das ist das Commitment des Kunden zur zum Hausberater und auch zur Firma Livinghaus. Wenn die Entscheidung gefallen ist, die auch wirklich vom Kunden getroffen wird und nicht irgendwie, ich sag mal, man kennt das ja heute über eine Drückermentalität oder sonstiges oder gar über manipulative äh, Dinge sondern der Kunde soll frei entscheiden, dass er in uns den richtigen Partner gesehen hat. Weil das ist letztendlich, ich sag mal, eine, eine Hochzeit auf Zeit. Weil irgendwann nach 18, 20 Monaten, wenn das Haus dann steht, trennen sich ja dann irgendwo auch wieder die Wege. Ich bin immer dafür, für eine offene, faire, transparente Geschichte. Der Kunde entscheidet, er möchte einen Werkvertrag haben. Dann wird der Werkvertrag geschlossen, nachdem vorher die Finanzierung, und das ist mir persönlich und Livinghouse sehr, sehr wichtig, dass die Finanzierung eingeloggt ist. sprich der Kunde ist Bonitäts- und Finanzierungsgecheckt und die Finanzierung steht. Und erst dann gehen wir, wenn ein Grundstück vorhanden ist, dann nach vier bis sechs Wochen, nachdem der Vertrag bestätigt wurde vom Werk in Schlüchtern, wird ein Termin mit dem Architekten anberaumt, um dann eben in die Detailplanung für das Haus zu gehen. Den Zeitpunkt, wann der Vertrag geschlossen wird, entscheidet der Kunde. Und ab dann, wenn er ein Grundstück hat, kann ich sagen, Brauchen wir in der Erfahrung so vier bis sechs Wochen, bis die finalen Pläne für den Antrag bei, für die Baugenehmigung fertig sind, dann ist es gemeindeabhängig zwischen drei und vier Monaten bis zur Baugenehmigung. Und aktuelle Situation ist, dass wir Abbaugenehmigung, dann geht das Haus in die Produktion und dass wir die Stelltermine, so nennen wir das im, im Jargon, kriegt der Kunde den Termin nach sieben bis acht, neun Monaten um das Haus, wird dann wird das Haus gestellt. Die Zeit muss man aber auch gut nutzen. In dieser Zeit wird das Bodengutachten gemacht, dann wird der Vermesser aufs Grundstück geschickt, dann wird die Bodenplatte oder der Keller ausgehoben etc. Der Bemusterungstermin ist dazwischen. Also der Kunde ist dann schon, ich sag mal, busy und bereitet sich aber dann auch schon hoffentlich lachenden Auges auf diesen Stelltermin vor, weil das ist spannend, weil innerhalb von zwei Tagen steht das neue Haus.
0: Das ist interessant. <lacht> ja, sich, wenn man sich es vorstellt, sehr schön. Thema Corona-Pandemie nochmal. Man hört ja immer wieder auch von Lieferanten, auch jetzt hier bei uns selber im Haus, ja. wo sich Arbeiten und Aufträge teilweise monatelang verspäten, verzögern, weil die Handwerker nicht kommen, weil die Materialien nicht lieferbar sind und und und. Ja. Habt ihr damit auch
1: zu tun? Ja, grundsätzlich hat äh, eigentlich jeder damit zu tun. Das war übrigens eingangs, um auf das Thema nochmal zurückzukommen, auch ein Grund, warum ich mich letztes Jahr für das äh, Unternehmen Living House entschieden habe. A, weil alle Materialien, auch Lieferanten, sprich eben, es keine Unterbrechung der Lieferketten, weil alle, alles aus Deutschland kommt, alle Produkte zertifiziert sind und weil die Philosophie oder auch, das ist unserem Geschäftsführer, dem Herrn Peter Hofmann geschuldet, seine Weitsichtigkeit, dass er langfristige Lieferverträge mit unseren Lieferanten hat, mhm. um eben diesem vorzubeugen, dass man eben in ein Loch fällt und einfach die Häuser nicht mehr bauen können, weil die Haustüren fehlen. Es ist ein Blick in die Kugel, wie wird es in, de, in der Zukunft sein, aber bisher können wir unsere Termine halten und das ist, wie gesagt, der Weitsichtigkeit unseres, ja, sagen wir mal, unseres Leaderboards geschuldet, dass die eben wirklich weitsichtig und langfristig auch Verträge geschlossen haben. Toi, toi, toi. Wir wollen es hoffen, ja. <lacht> in
0: welchem Verhältnis steht denn Fertighausbau? Zum klassischen Hausbau. Hat sich da was verändert in die ein oder andere Richtung?
1: Ja, da gibt es eine ganz interessante statistische Zahl, wobei ich jetzt nicht auf die exakte Zahl eingehen kann. Man kann das in Deutschland messen, wie jede Statistik, anhand der eingereichten Bauanträge in Deutschland. Also das ist jetzt städte- und gemeindeübergreifend und da sieht man, ich sag mal, in den letzten fünf bis zehn Jahren, dass das Verhältnis zugunsten der Fertighausbranche dass die Schere nach oben geht und der klassische Stein auf Stein Massivbau also im Verhältnis zu den eingereichten Bauanträgen abnehmend ist. Also die Menschen erkennen a. die Zeitersparnis beim Fertighausbau, mhm. b. die Energieeffizienz und auch die ökologisch nachhaltige Bauweise.
0: Mhm. Okay, super. Wenn ich jetzt ein Haus bauen will, ja. mit euch, bei euch, ja. durch euch, ja. wie kann man euch kontaktieren? Wo findet man euch genau und wie ist der Ablauf quasi,
1: dass du dann mit dem Kunden zusammensitzt? Ja, also wir sind natürlich zu finden über das Internet, über unsere Homepage www.livinghouse.de. Ansonsten sind wir in allen gängigen Musterhausparks in Deutschland vertreten. Ich in meiner Person und unser Team, wir sind sechs Hausberater in Bad Vilbel in der Nähe von Frankfurt. Und ja, über die Homepage kann man uns kontaktieren. Da kann man also auch die einzelnen Hausberater finden, wenn man das regional einschränkt. Und die Vorgehensweise ist so, Kontakt aufnehmen ist Sache des potenziellen möglichen Kunden. Er muss uns sagen, was er vorhat. Dann werden wir uns zeitnah bei ihm melden und dann einen persönlichen Beratungstermin vereinbaren, um über die Dinge, wo wir schon gesprochen haben, dann fängt der Ball an zu rollen.
0: Mhm. Okay, alle entsprechenden Infos packen wir natürlich mit in die Shownotes zu dieser Podcast-Folge. Ja, Oliver, das war es dann schon quasi für heute. Ja, ich bin super bin gespannt, vielleicht demnächst. Schade, möchtest du noch ein paar Fragen? Ja, ich hätte noch viel zu erzählen, <lacht> aber
1: vielleicht machen wir ja nochmal ein. Lädst du mich nochmal ein und äh, dann.
0: Selbstverständlich, gerne. <lacht> äh, machen wir noch eine weitere Folge, klar, in absehbarer Zeit. Jetzt äh, würde ich sagen, erstmal vielen Dank, dass du heute mein Gast warst. Dankeschön. Gute Heimfahrt für dich und auch ein schönes Wochenende. Wünsche ich dir auch. Danke für die Einladung. Hat Spaß gemacht. Vielen Dank, Oliver. Das war eine neue Folge von Hammerstein, der Business Talk. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und bye bye. Das war von Hammerstein, der Business Talk. Alle Infos zu dieser Folge findet ihr in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören. Eine erfolgreiche Woche und bis zum nächsten Mal.